0: Femme, un baiser me tuerait si la beauté n'était la mort.
1: Artichaut 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 Artichaut
0: La culture ne sauve rien ni personne, elle ne justifie pas, mais c'est un produit de l'homme. Il s'y projette, s'y reconnaît. Seul, ce miroir critique lui offre son image. L'artichaut prend Jean-Paul Sartre au mot et se fait le miroir de toutes les cultures et de celles et ceux qui la font vivre. Au menu de ce 116 e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Pierre Lebas, vous êtes Rouda et bien plus que ça dans l'artichaut. Son nom restera jamais lié à l'aventure du groupe Larouda, capable de remplir trois fois de suite le Shabadan en 2012. C'est un exploit. Mais l'artichaut est là pour démontrer que l'art de ce chanteur ne se résume pas à ça. Bienvenue Pierre Lebas. Merci de m'accueillir. Alors c'est déjà je répare une injustice, c'est qu'en neuf saisons, puisque c'est la neuvième saison, tu n'es jamais venu. Ouais j'avais pas envie de crier à l'injustice pour autant <rire> Non mais je ne comprends pas comment je suis passé à côté de toi <rire> Puisque ça fait quand même longtemps qu'on se pratique Et j'ai pratiqué aussi longtemps le, La Rouda et, ouais, et je, bah je précise J'ai eu un petit euh, C'est bien parce que c'est l'adrien du direct C'est la première euh, émission en direct Depuis mars 2020 Ah oui je comprends ça Mmh. Voilà, y a, entre temps, il y a eu un petit virus sympathique. Euh,
2: ouais, ouais, dire. on est à peu près tous au courant, mais euh, ah. je rejoins ce sentiment puisque j'ai eu le bonheur de euh, me reprendre, de refaire le chanteur euh, le week-end dernier, ce qui m'était oui. pas arrivé depuis, euh, alors moi encore plus
0: loin, octobre 2019. Alors, il y a des petites questions euh, rituelles dans cette émission. On va mmh. pas, pas changer une émission qui, euh, qui séduit. alors où es-tu né Saumur. Saumur. le 14 juillet 1972 le 14 juillet mm -hmm. c'est tout un destin ah oui ça c'est <rire> une naissance en feu d'artifice oui, ma magnifique euh, ouais, la, la question que j'aime j'aime poser aussi à mes invités c'est à quel moment le, la culture sous toutes ses formes hein, que ce soit musicale euh, livresque euh, chorégraphique arrive dans ta vie d'emblée
2: j'ai le sentiment qu'elle qu arrive d'emblée j'ai la chance d'avoir eu des parents qui écoutaient euh, de la musique toujours dans la maison et puis, euh, je ne me connais que de mémoire, que, que chantant, de chansons mauvaises, enfin tout le tout venant, euh, on est des vraies éponges quand on est des gosses, alors je chantais tout ce qu'on qu pouvait entendre à la, à la radio, j'en ai un, un souvenir ému, euh, j'ai découvert Béchungo croisic euh, en 80, dans les, au début des années 80, voilà, j'avais 8 ans, voilà, des, c est, c est, ça c'est marrant, on, on fixe des, des lieux avec, avec certaines chansons, à l'époque il y avait un peu lui de parade, enfin voilà, les étés étaient très marqués, j'écoute moins la radio aujourd'hui, hein, mais les étaient très marqués par des morceaux et puis on voilà on associe euh, certains morceaux à certaines époques. L'enfance est forcément importante euh, pour ma prime jeunesse. Brassens, voilà, c'était euh, tourné beaucoup. J'ai été euh, voilà toujours séduit par Brassens, mais euh, mes parents écoutaient aussi Serge Lama, de la chanson française, et puis mon père du jazz, beaucoup de jazz.
0: Est-ce que tu as le souvenir d'un premier choc esthétique, vraiment d'un d'avoir de, 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 entendu ou lu quelque chose qui t'a euh, retourné
2: ah bah, la, la question est assez large oui euh, choc esthétique euh, en terme en, en termes de musique euh, quand on commence à j'allais dire euh, à prendre son à choisir à avoir envie d'une certaine autonomie par rapport à ce qu'on peut écouter chez soi et ce qui c'est important ce qu'on qu garde en soi en fait hein, le, le goût des mots parce que j'aimais Brassens parce que j'aimais renault parce que j'aimais euh, cette culture là mais quand on a envie de s'en dégager bas le, le mouvement punk pour le, pour le coup c'était assez radical c'était une autre façon de, de pouvoir s'exprimer c'était aussi euh, une autre toute façon de créer une identité enfin, on, a envie, on avait envie de cette identité, de cette liberté de, et puis ce qui, tout, tout ce qui va avec sur le, sur le terrain vestimentaire euh, au niveau de la lecture le rouge et le noir a été fondamental pour moi, ouais, je remercie madame Alric qui, qui était mon professeur de français qui m'a forcé à, à le lire ce que j'ai fait euh, bon gré mal gré euh, et j'ai basculé. basculé dans la lecture grâce à, grâce à Stendhal euh, au cinéma, Le saint- jean hiver m'a beaucoup marqué quand j'étais quand j'étais môme. J'en ai un, j'ai un souvenir assez diffus de, de ma première vision de ce film. Mais j'avais, j'avais, il s'était passé quelque chose et j'avais vraiment. À l'époque, on n'avait pas forcément, on voyait pas aussi facilement les films. J'avais ça, 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 ça. j'avais ces images de, de feux d'artifice, de Gabin, de Belmondo. C'était dans la nuit, c'était, c'était, c'était bizarre, c'était fou. Et euh, à 18 ans, quand j'ai pu revoir ce film, voilà, j'ai pu valider cette, cette, cette curiosité, comme les tontons flingueurs, voilà, ça, le, le, les polars en noir et blanc, tout ça, ça j'ai été très Michel Audier, je le, suis, je le demeure, il euh, y a des, des, des chocs, il y en a beaucoup,
0: voilà. Non mais ce qui est déjà intéressant, je trouve, c'est que... Euh, on pour Parler de canaux quand même qui, qui, euh, qui permettent d'accéder à la culture, il y a déjà le cinéma, la littérature et la musique. C'est ouais. déjà, déjà large comme euh, panel.
2: Oui, oui, bah, euh, voilà, c'est important pour moi. Hum. Oui, important.
0: Alors, il y avait là, cette question fameuse de crois, Jacques Sanchet et Dieu dans tout ça. Moi, c'est et l'école dans tout ça comment, ça comment ça se passe à l'école
2: bah, Ça se passe pas mal. Ça se passe pas mal. Euh, je réussis quand même à redoubler ma cinquième. Donc, euh, c'est. Euh... Ça arrive. Ben, bien sûr, bien sûr. Je redouble ma cinquième. Ça se passe bien et puis euh, pour diverses raisons, pff, ça, ça, dé ça déconne. Ça déconne. Le collège, j'ai du mal un peu avec le collège. C'est pas la même ambiance, hein, forcément. On a plus la maîtresse. Euh, Il y a aussi, euh, on découvre euh, l'adolescence, le... Ouais. Le... tout simplement. L'adolescence. Et euh, j'ai eu un peu de mal avec ça. Euh, je suis quelqu'un de plutôt timide. J'ai eu du mal. Euh, à trouver mes marques, mes repères, euh, et puis euh, euh, pour être tout à fait honnête j'avais presque dans l'idée de, 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 voilà, de, de changer de la voie, euh, la voie on va dire classique générale à partir de la troisième, je m'étais euh, bon l'idée c'était euh, bah, tu feras un, un, un BEP, et à l'époque c'était pas aussi noble que ça l'aujourd'hui ça non, le redevient, vrai, ça ouais. le redevient. Ouais, mais, mon, ouais, mais ça n'ai pas l'idée c'était un peu de sortir de ce cycle qui où j'ai tout fait. Mm. Et puis euh, et puis un déclic euh, chez les garçons des fois c'est un peu plus tard euh, vers 15 euh, voilà euh, une bascule qui qui a qui a fait que j'ai pris finalement la, la, la filière la filière classique entre guillemets euh, qui ça m'a amené en seconde euh, rouge et le noir par exemple et puis voilà un B à Saumur du plessis que des que des bons souvenirs plein de copains du football aussi à l'SPTT de Saumur j'étais gardien de but j'adorais ça c'était chouette voilà, ça. et puis après là, euh, Tour, voilà me, me voilà Tourangeau en 93 à la fac de droit, euh, Rabelais Fac de droit Ouais, ouais, ouais. Bah, Parce
0: que j'avais demandé dans, dans cette période euh, Donc collège, mais mmh. plus lycée Parce que tu, tu mmh. parles de déclic Est-ce qu'il y a des, déjà des envies de métier De, de parcours ou euh, c'est très flou Oh c'est très flou C'est très flou, on sait pas ce qu'on qu veut faire Ah il euh, y a des euh, gens euh, qui savent
2: Ah ben bravo, bravo, ils ont bien raison Mais moi je, pour, je ne savais pas je ne savais pas, l'idée c'était d'avancer, d'avancer, parce que avancer, c'était aussi avoir la paix. Euh, et puis il y a aussi la, la paix avec soi-même, être plus à l'aise. Et puis euh, quand on prend confiance, euh, le spectre le s'ouvre spectre euh, et on s'ouvre un peu plus aux autres. Euh, on est. Euh, moi j'avais. J'ai toujours eu somme toute l'idée, cette, cette idée un peu bête. Hein, j'ai toujours chanté quand j'étais moi je me souviens, j'ai toujours chanté. Et je me disais si tu trouves pas de boulot, tu feras chanteur. Mais c'était pas une François, en soi, c'était une sorte de, 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 de sécurité que je m'étais que je un peu inventé. Euh... Mais sans que les, sans que ce soit, sans avoir forcément envie de formaliser ça. J'étais pas, j'ai pas fait de musique quand j'étais môme. Il oui, y a non. pas de. Je fais un peu de piano, j'ai fait de la trompette. Euh... C'était pas. Il n'y a très pas concluant. de formation poussée. Non, 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 non du tout, du tout. Je, je jouais en autodidacte sur le sur le piano de la maison. J'aimais bien ça, enfin, j'ai toujours le goût de ça, évidemment. Et puis le goût d'écrire des histoires, toujours. J'ai toujours eu ce, ce goût-là d'écrire des chansons, de parodier des pubs, de parodier des, des formules, de les, de les enchaîner, de jouer avec les mots, euh, pour faire marrer les copains. Euh, C'était réussi ou pas, mais enfin on rigolait. On rigolait et... Euh, et donc non quand je me suis retrouvé à la faculté j'ai fait, fait droit parce que pourquoi pas ma soeur avait fait droit alors su, <rire> eu, je me suis dit continuons mais un jour il faudra avoir une idée j'avais quand même conscience qu'à un moment il fallait en avoir une mais assez assez euh disons qu'à l'âge de 18 ans, j'ai eu l'envie euh, je dis ça sans vanité aucune, mais j'avais envie d'avoir un parcours, de tenter ma chance pour avoir un parcours qui me corresponde euh, au sens de mes, sur le terrain de la passion j'ai euh, longtemps euh, naïvement fomenté le, le, le rêve euh, d'être footballeur professionnel je m'étais beaucoup euh, je m'étais organisé pour ça je voulais faire sport-études euh, ça n'a pas fonctionné à juste titre mais je m'étais très investi jusqu'à 14 ans dans dans, 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 dans le sport euh, je m'inventais un avenir ça me, ça me faisait envie et puis j'ai compris euh, que ce ne serait pas possible ça n'a pas été un drame parce que dans la foulée il y a eu il y a eu les sorties vers 15-16 ans les filles euh, la découverte du bar des copains les amitiés sont très fortes très importantes à, à ce moment là et j'avais la chance d'avoir bah, plein de copains sous mur euh, on était assez solidaires les choses se passaient bien j'étais pas isolé loin sans faux euh, donc plutôt heureux ma foi, mais euh, un peu paumé, un peu paumé, un peu paumé comme je le devine que, que certains peuvent l'être, le seront toujours à
0: cet âge-là. Donc c'était pas une, une vocation droit, il y avait pas, il y avait non, pas du derrière d'avocat. De, non, de, non, 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 du tout. Non,
2: juges, non ou... il fallait bien faire quelque chose. Après, avec avec Durque, j'aurais dû faire l'histoire parce que j'ai toujours bien aimé l'histoire. Mais euh, quand j'avais interrogé euh, cette jeune femme dont j'ai perdu le nom au CEO, elle m'avait dit bah, si vous faites histoire, vous, ferez, vous pouvez faire prof d'histoire et bah, J'étais pas dans l'idée de rester dans une cour, cour euh, j'avais envie de changer de cadre. Alors j'ai bah non,
0: alors si. On m'a dit ça pour l'être, mais. Pas on m'a dit, si tu fais l'être, ouais.
2: que prof. Bah voilà. Donc je me suis dit, mince, ça fait déjà 18 ans, puis j'en ai un peu marre. Donc ça va me pousser jusqu'à 60 balais. Alors euh, aujourd'hui, j'aimerais beaucoup être professeur, par exemple. J'aimerais beaucoup. Mais à l'époque, non. Euh, alors je me suis dit, bah avançons, avançons puis on verra bien euh, que, comment les choses se proposent. Et donc tu fais combien d'années en. Hein Oh ben J'ai pris la bonne habitude de redoubler toutes mes années Mais déjà je commence à Je rencontre Manu à Saumur Et euh, je m'intéresse Vraiment à la musique et je retranscrit un peu cette passion que j'avais pour le foot, cette envie, on l'a retranscrit dans la musique, euh, cette, en, cette envie d'avancer, cette, en, cette envie en fait de devenir musicien ça, qui, 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 est, euh, qui est né presque du jour au lendemain. Il y a eu euh, voilà, quelque chose de passionnel, euh, on répétait dans une cave, on faisait des reprises euh, dans, dans, dans un premier temps avec un groupe dont le nom s'appelait les Jiggly Fingers, euh, là on se situe, on est en 92-93, mais je, je, moi, je m'étais toujours un peu pensé en chanteur. Euh, alors, Manu m'avait dit, je cherche un chanteur. Il, euh, voilà, à l'époque, les groupes, c'est la fête de la musique, un petit peu l'Olympia de l'année. Mmh. Enfin, c'est le, le grand rendez-vous. Et puis, euh, et puis bah, je sais plus pour quelle raison, Jérôme, Jérôme Auger, en l'occurrence, qui était l'ancien chanteur, euh, était parti, un peu fâché, je crois. Puis, alors, j'ai dit, bah, je vais le remplacer, je vais tenter ma chance. Euh, j'étais un peu déçu euh, au départ, parce que quand j'étais môme, je chantais bien, parce que j'avais une voix fluette, en fait. Et puis, en... Euh, avec la puberté Bah ouais, ouais c'était moins, c'était pas si simple que je, que, que je le pensais Et puis on était un petit peu au niveau des écoutes C'était plutôt des, des, des choses Enfin on écoutait pas mal les Bérus Donc il fallait quand même que la voix allait du corps
0: oui, J'ai te demandé c'était ouais. quel style ce groupe là
2: euh, Là ça, on faisait des reprises On reprenait You Really Got Me uh, uh, You Really Got Me des, des Kings On reprenait uh, Brand New Cadillac des, du Clash uh, Ah plutôt Jack rock Ah oui c'était carrément ouais. rock ouais, ouais, euh, Psycho des Sonics Voilà c'était mmh. dans cette veine et puis il y avait un, le bon vieux téléphone, euh, ce qui devait être New York avec toi, ce qui était un bon choix. Et
0: vous êtes combien à l'époque dans cette cave on est,
2: on est cinq, on est cinq, on est en quatre, basse batterie guitare euh, et chant, form, euh, form, euh, formation classique. Premier concert à... Euh, je sais plus où c'était, euh, j'allais dire, euh, dire Moulierne, hein, comme ça, vu vue nez, mais c'est quelque chose comme ça, qui ne qui, 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 qui se passe pas très bien en fait. Euh, alors je donne tout, je me, et je me pète la voix. Je me pète la voix parce que, alors la, la, à l'époque, on, on faisait, d'ailleurs, on a rarement fait attention à ça, mais on faisait pas du tout attention à, à être sur le spectre du chanteur. Voilà. On fait, on, on prend un téléphone, c'est oh bah c'était comme ça, des merdes. Toi. Alors évidemment, je, je, je forçais, je forçais autant que je pouvais mmh. pour passer. Et en 30, 30, 35 minutes, j'ai réussi à me péter la voix et donc il y avait, c'était, ça a été ma première, euh, ma première chronique musical, dans un fanzine, il y avait beaucoup de fanzines hein, photocopiées à l'époque, et où euh, il avait été noté, le chanteur des Jiggly Fingers s'est cassé la voix comme Patrick, à l'époque c'était 92, 93, c'était la, la grande bruelle mania, voilà, donc c'était pas super concluant, mais je m'étais, euh, bon, je voulais pas rester sur cet échec là, c'était le seul concert qu'on a fait avec les Jiggly Fingers, Oh, il y a longtemps que je... Je pensais pas que j'allais parler un jour de ce groupe. Eh ben... Voilà, donc euh, ouais, je me suis ça. pas pour autant de, 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 de découragé. Euh, J'aimais bien... Euh, J'ai une sensation très, très nette de, du sentiment... Euh, d'arriver à 18h, euh, il y a des
0: balances, il y avait plusieurs groupes, euh, c'est une aventure. Mais tu, tout à l'heure tu évoques ta timidité, euh, et là tu te retrouves euh, sur scène, ce qui est quand même une étape... Euh, mm -hmm. Moi c'est toujours quelque chose qui me fascine, parce qu'il y a des timides euh, comme je pouvais être qui n'iront jamais sur, scène, euh, sur le devant de la scène, et puis il euh, y a des timides qui justement se soignent un peu, est-ce qu'on est, est dans cet ordre-là ou pas du tout Oui c'est ça c'est ça. En... Parce que chanteur, on souvent, est exposé quand
2: même. Mais souvent, les chanteurs sont timides. C'est enfin, un classique. Hein. C'est un classique. Euh... Comment dirais-je Oui, c'est une, une façon de, 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 vaincre, de vaincre ça et euh, de vaincre cette timidité, de, de, de doser, doser la chute, en fait. De, doser la chute pour, euh, euh, pour une raison quand même qui est définie, c'est-à-dire que il faut être passionné, il faut être porté par quelque chose. Et doser la chute et doser, forcer la porte, doser... Euh, L'expression doser la chute, c'est ça, c'est-à-dire voir si on peut. Voir si on peut, mais de ne pas avoir le regret ou le remords de, de ne pas avoir fait les Enfin, en tout cas c'est quelque chose qui m'a toujours euh, qui a toujours été important pour moi parce que surtout à cette époque là une époque charnière de, 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 de la vie on a 18, 19, 20 ans, 21 ans il y a des possibilités, il y a plein de possibilités on est paumé en fait, alors des choses se proposent alors il faut tenter, aller à fond et ne pas avoir peur de mal faire parce qu'il n'y euh, a pas de honte à ça il faut, et, euh, quand on porte quelque chose on est plus, on doit être fier de ses, de ses rides, de ses erreurs aussi quand elles vont dans un sens de, qui, qui est constructif de, et puis c'est une timidité que j'ai pu combattre déjà assez jeune via le football, j'étais gardien de but. Euh, à un moment, il faut prendre ses responsabilités et on se, être timide dans la vie ne, peut, permet aussi, ne veut pas dire qu'on n'est pas forcément non plus expansif. Hein. Le, on peut, le diable peut sortir de la boîte assez, faci, assez facilement
0: dans, quand, quand les conditions euh, le demandent. Mmh. Est-ce que tu as une mémoire sensorielle de ces premiers pas sur scène Est-ce que ton corps se souvient quand même des, des sensations ouais.
2: Oui, bien... ouais, oui, je me souviens très bien de cette entrée de scène. Euh... Euh... Je dis ça à l'auditeur parce que ce, ouais, tu vas en vivre des milliers après. Ce, ce <rire> <rire> fait. Oui, elle... oui, mais, elle... mais elle... Elle... Avec... qui demeure, qui demeure, qui demeure somme toute euh... Je ne crois pas qu'on puisse... Enfin, je ne sais pas, je ne veux pas parler au nom des autres. On... On... Bien sûr, on finit par domestiquer euh, ça, mais... Euh, là, je prenais l'exemple euh, la semaine dernière, je chantais Bachung. J'aime beaucoup Bachung. On chante Bachung avec Richard, euh, mon comparse de la Roda, On l'avait pas chanté depuis deux ans. Le, euh, on n'est pas serein. Il y, y, y a tout un protocole à, à remettre en place. On veut bien faire. On est, euh, on est stressé. Il a pas. Euh, c'est une évidence. C'est une évidence et c'est quelque chose que je retrouve à chaque concert. C'est euh, le stress vis-à-vis -vis du, du rendez-vous, mais surtout le rendez-vous avec soi-même. La peur de ne pas être à la hauteur. Mmh. Ce qui, pour moi, à terme, en multipliant les concerts, parce que j'en ai fait plus de 1000, 1100, euh, petit à petit, je me suis imposé un protocole. Euh, on a toujours des, types, des protocoles qui consistent à faire ça, à se chauffer à tel moment, à faire ça à tel moment. Et si on ne le fait pas, si on ne le fait plus, et qu'on se casse la gueule et qu'on fait mal le job... On va dire, bah voilà, toi, t'as pris ce concert à l'égère, tu l'as pas fait comme il fallait. Donc voilà, à chaque fois, on renouvelle quand même la concentration idoine, euh, le fait d'être disponible, de... il faut pendant l'heure à, à venir être totalement tourné vers ça et même l'énergie de la journée, moi, je la consacre à ça et je la prépare à ça. Euh, je ne rentre pas comme ça de but en blanc, j'ai besoin de. Euh, parce qu'il va y avoir hein, quand même un événement De me préparer mentalement Parce que sinon par nature, par nature Je vais mal le prendre il, va, il faut que je me dise Allez vas-y euh, Bah c'est à toi mmh. C'est à toi Et personne ne peut le faire à ta place
0: on va, on va attaquer le gros morceau de ta vie quand même Qui, euh, qui comme je le disais en introduction Ne, ne te résume pas du tout Mais qui a 25 fait... ans de ma vie hein. Voilà Donc c'est euh, la roue d'Aselska oui. Alors donc c'est euh, comment... C'est quoi la genèse
2: de... bah, C'est les Jiggling Fingers, euh, c'est Manu hein, euh, qui, qui, qui fait ce groupe de reprise, et puis bah voilà, le, ça, ça se casse la gueule le groupe au bout d'un concert, j'ai raconté l'histoire, mais avec Manu on est dans l'idée de continuer, de, de faire un groupe, euh, bah, clairement à l'époque on écoute la Mano Negra, on écoute euh, les specials, les sélecteurs, on écoute beaucoup d'Oscar, euh, du rock alternatif, on écoute les berru et... Euh, ma nuit a commencé la, la batterie il y a à peine deux ans avant. Moi, en gros, j'ai jamais chanté en fait. Hein. Mais euh, on se dit donc qu'on va faire un groupe parce que c'est chouette de faire un groupe, c'est bad de faire un groupe, c'est chouette de faire des concerts, ça épate les copains. puis surtout, ça, bah, les, les samedis sont intelligents. Enfin, il y a toujours, j'ai toujours aimé le miracle d'une chanson. Et allez, comme quand on découvre la musique, on est fier de tout quelques accords qui sonnent, quelque chose qui ressemble à un groupe, à un disque qu'on a pu écouter, on est fiers de ça. Et alors, ça donne une confiance de dingue. Ça fait avancer, alors que quelqu'un qui, qui a beaucoup de talent peut être embarrassé de son talent, parce que, voilà, c'est pas à la hauteur de ce qu'il voudrait faire, mais nous, en fait, on était naïfs, et ça nous, cette pureté nous, nous permettait d'avancer. 5 6 sept morceaux, plus ou moins pompés sur la mano, plus ou moins pompés euh, sur, bah sur nos écoutes, en fait. On, on imite, on imite pour avancer. Et puis, on monte ce set, euh, cette... Et ça se passe bien.
0: Vous êtes combien là, Yaki, alors? Ah, on, à est six. on est
2: 6, on est euh, 6. l'idée, euh, on a, on a un copain Gruber à la basse, Manuel à la batterie, moi je suis au chant, des guitaristes c'est la galère, on n'en trouve pas, on en change tous les trois mois, et puis on veut des cuivres. À l'époque, les cuivres c'est une vraie galère. C'est une vraie galère, ça n'existe pas aujourd'hui. C'est classique, les cuivres font du rock. Euh, à l'époque, il euh, y a, on trouve pas de cuivre, euh, c'est compliqué. Il y a pas, 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 dans les groupes de rock. Nous, on veut des cuivres parce que c'est la mano, c'est les négresses vertes, et puis euh, c'est euh, le goût du cuivre dans le ska, c'est important aussi. J'adore la soul, Manu adore la soul, bon, voilà. Alors, on, bah on passe des petites annonces, on passe des petites annonces, on trouve des euh, des cuivres dans une fanfare, euh, la fanfare d'Alone, voilà et puis euh, qui connaissent rien, euh, on va dire, à la manoira qui découvrent, euh, voilà, c'est une sorte de melting pot, mais nous voilà nous voilà tous partis dans ce projet commun. C'est le ska. on fait un morceau, Radio ska. Euh, pff, euh, alors, en français, ça va être une galère, on va, on va se le faire en, en anglais, un peu yaourt, un peu Honor euh, Radio ska. C'est vite torché, hein. euh, Mais on le fait, on le fait, et le ska. Euh, c'est une vraie c'est une niche en fait, il y a pas beaucoup de concurrence, il y a peu de groupes à l'époque. Il y a peu de groupes, il faut bien il faut bien se mettre on, là, on se situe, on est en 95 96. La Mano c'est fini en 93. Donc la vague alternative elle est clairement sur la descente, mais nous on est à fond dedans. Et euh, puis
0: les Berrues ils sont Les sont
2: plus là. Les euh, la vague alternative elle euh, elle est partie on est passé au grunge en fait on est passé clairement c'est Nirvana qui a pris mais la Signeur main qui a et, à, à juste titre le ska ça n'existe plus pour des euh, mauvaises raisons aussi parce qu'il y a des problèmes de, de, de bande euh, de, des problèmes politiques hein. clairement c'était un peu chaud aussi les concerts de, de ska donc on, mais nous on en écoute beaucoup euh, pour des bonnes raisons hein, pour le coup euh, et donc il y a peu de il y a peu de groupes qui existent mais beaucoup de gens qui veulent en écouter encore donc on se retrouve assez vite, on va dire, en haut de la fiche, en haut du fanzine. En haut du fanzine. Et euh, on fait une première compile, on a fin label, euh, qui regroupe les 17-18 groupes Ska euh, France, qui, qui trouvent péniblement français. Et euh, voilà, on fait ce premier titre, et qui nous permet déjà d'avoir une petite renommée au, dès, dès le premier titre. Et dans la foulée, on fait un deuxième titre en espagnol, et on se retrouve euh, signé par Moon Record, un, un label américain de Ska, qui cherchait des groupes français qu'on ne trouvait pas. Voilà, et euh, on envoie des, une cassette, hein, c'était sur cassette à l'époque. Et il nous signe, il nous signe euh, 100 dollars, il nous signe 100 dollars et euh, ça s'appelle les No Labida et nous voilà partis avec ces deux titres et euh, Vous quand la... on est passionné on, on découvre un truc, enfin euh, on rentre un petit peu dans, le, dans, un, dans une aventure qui, qui, mais qui s'ouvre assez facilement et puis, et puis les, les copains viennent au concert, Là, on, a, on a la chance de faire une musique assez euh, euh, très extérieur, très physique, Et donc les, ça fait du bruit, les gens viennent nous voir, ça remue, ça brasse, on gueule. Si on chante mal, c'est du punk, donc c'est tout, tout, très aléatoire, mais c'est pas grave. Et puis, ah, on est à Saumur. À Saumur, il y a une vraie émulation. Il euh, y a Shout, il y a les Spicy Box, il euh, y a Riot. On est quatre groupes à peu près de la même génération, pour faire simple. Euh, et et, et ces, deux, ces quatre groupes se retrouvent sur deux bars. Sur deux bars, euh, sur deux bars. Alors, on parle de musique, on écoute les démos, euh, on essaie de faire mieux que le copain, ou aussi bien, plutôt. Et puis, il y a les concerts qui s'organisent au Café de la Poste. Et puis, bah, quand on, on fait les concerts... au.. Au Café de la Poste, le tavernier, il est content parce qu'il a vendu plus de bière. Alors, il te, il, te, il te propose un billet, bah, tu dis voilà ouais, ça fait plein de concerts. Et après, tous les, tous les bars de Saumur se mettent à faire des concerts et on fait plein de concerts.
0: On fait plein de concerts. C'est déjà la, la Ruda Salska, vous avez votre nom. Ouais, hein ouais, c'est la Ruda -Salska. Ça vient d'où,
2: d'ailleurs euh, bah, Ça, du dictionnaire. Du dictionnaire, clairement. Euh, c'est posé la question du groupe, j'ai pas d'idée. Je regarde dans le dictionnaire, je tombe sur une ville de Pologne qui s'appelle Roudaslaska. Rudaslaska Slaska, ville de Pologne, ville porteur de Pologne. Nous, l'idée, elle était claire. On avait quand même défini le style musical. C'était rock, salsa, ska. C'était, bon, en gros, la mano, mais rock, salsa, mais, sauf le ska, qui était important aussi. Donc, Ruda Slaska, Ruda Salska, on définissait... On pouvait... À l'époque, on n'était pas destiné à faire des, des disques. Hein. Il fallait que... C'était aussi important que le nom d'un groupe euh, puisse témoigner du style qu'il allait proposer avec Ruda Salscar, on voyait, ce on, on savait ce qu'on allait voir. Donc c'était assez percutant et ça marchait. La Ruda ensuite, euh, parce que les affinités ont fait qu'on on, on nous, on nous appelait la, la Ruda, mais il a fait le quelques concerts pour ça. Mm.
0: Vous êtes bien dans l'artichaut retour, le, le, le premier épisode de la neuvième saison avec Pierre Lebas qui évoque l'aventure Larouda et on lui a demandé de choisir un morceau donc il va, il va nous l'introduire ce morceau, s'il bah veut bien. Ben oui, je, alors ça c'est bah le, le, le,
2: le premier morceau d'un... Euh, ah, je me sers un peu la soupe, hein, vous m'en voudrez pas. Hein, le, premier, le, le premier morceau d'un nouveau projet qui s'appelle Villa Fantôme, euh, toujours avec Manu, euh, mon comparse de Larouda et de, de, de cette première période saumuroise un nouveau groupe qu'on qu bah, qu a monté pendant le confinement euh, d'où le nom Villa Fantôme mais pas que pour ça aussi parce que euh, par rapport à Ghost On un, un morceau des specials c'est un, un, un projet un projet ska un projet ska et euh, qui va voir le jour en mars hein, qui va ça, ça, le, le disque va sortir au mois de mars et ça c'est le, le premier morceau qu'on peut justement qu'on peut retrouver sur une compilSCA, comme à nos débuts, on a fait un label où il y a 18-19 morceaux de groupe ska français. Voilà.
0: Et le nom du morceau
2: ah, Il s'appelle Serre Noir.
1: Belle aux longues cuisses N'ira pas sur la table S'offrir à ton regard En les son en En marchant dans les plats Le champagne au boulot Allumant ton sourire Où se plante un cigare Comme de l'huile sur le feu moi, Comme de l'huile sur le feu Ton pied, t'embrile et nickel. La calandre chromée pleine d'arbres et le ciel sur les routes en lacet. Enlaçant mon tes cartes des majestueux, tu n'auras pas ton or. Au bout de ton désir, au jeu de tes caresses, aux mains de ton plaisir, ta jeunesse son corps comme de l'huile sur le feu. et moi comme de l'huile sur le feu. Servez-moi de nom.
0: le Nouveau projet de notre invité Pierre Lebas. Le projet s'appelle Villa Fantôme et le morceau s'appelle Série Noire. Et c'est une complète exclusivité pour ouais. l'artichaut parce que tu me disais que ouais, c'est la, du... qu oh, au... la première fois qu'il passe. Je
2: pense que c'est la première fois qu'il passera sur
0: une radio. Voilà. voilà. Et, euh... et l'album sort en mars, alors on est vraiment en avance. C'est bien. Bah, commencer la saison par une exclu, moi j'aime je... beaucoup. Donc vous êtes dans l'artichaut et on en était évidemment au à l'aventure euh, Ruda Salska mmh. puis euh, Ruda pour l'avoir vécu euh, c'est quelque chose mais alors je vais te demander une ch chose un peu folle parce qu'on va aussi finir par euh, ton parcours par ton expérience personnelle et sous ton nom et euh, puisque tu as eu quand même une, mmh. une euh, avance avant ce projet évidemment le confinement une longue parenthèse aussi où tu te, te produisais sous ton nom euh, ça va être très très compliqué mais résumé euh, 20 ans plus de 20 ans de Ruda c'est ça en quelques points. Bah, quelques <rire>
2: points. C'est une belle et longue aventure qui, euh, je l'espère, va continuer de temps en temps. Euh, si on peut continuer à faire quelques concerts de temps en temps, comme on a pu le faire en, en, en 2019, à l'été 2019, où on a pu refaire 20. 20, 25, 22 concerts exactement euh, c'était Donc c'est une aventure qui débute, euh, allez concrètement c'est le prix du silence Ça débute donc à Saumur en 1995, ça s'achève en 2012 ouais.
0: ouais, pour t'aider, 95, 2012, ouais juste pour t'aider 93, à à quel... 93
2: pardon, 93 à quel,
0: à quel moment vous sentez que vous pouvez en vivre et que ça va décoller et Est-ce qu'il y a un, un déclic dans...
2: Oui, euh, oui, oui, tout à fait. Euh, on, on, on a, on a le sentiment rapidement les choses marchent bien, mais allez, allez, on va dire à l'échelle du, du, du régional, de la ville en fait, et ça nous suffit dans un premier temps pour nous épanouir. Mais on donne tout de suite quand même les, on a, on a dans l'idée d'aller plus loin, de se structurer, d'avoir une, aussi une méthode, d'avoir une rigueur en termes de répétition, en termes de composition, en termes, on, en fait, on y croit on y croit assez tôt, parce que on a tous les signaux qui sont ouverts, même aussi petits soient ces signaux. On, on avance toujours et ça c'est la chance qu'on avait avec la ronda c'est qu'on avançait toujours et chaque fois on était un peu meilleur en fait oui. et donc on était poussé vous faisiez que par ça avec ça. personne de travail
0: à côté ou non euh, en, en gros on
2: faisait, on, gros, on faisait que ça bah, moi j'étais étudiant en droit comme je oui. pouvais comme je voulais j'avais du temps mais je, ma, mon esprit était consacré à ça hum. j'avais envie de tenter de, de, de tenter cette, cette chance ce passage euh, on fait le premier album le, le, le prix du silence qu'on enregistre dans un garage à l'époque on enregistre dans un garage hein, euh, avec les moyens du bord on fixe 10 titres et puis on trouve un distributeur euh, à l'époque euh, je ne me souviens plus bon voilà euh, Tripsicord en l'occurrence on a, on a déjà participé à quelques compilations. Euh, et puis, euh, la première année, bon, on vend, on vend mille, on vend mille exemplaires, ce qui est, ce qui est très honorable. Et puis l'année d'après, on en vend 15 000. Il y a, de concert en concert, on a, notre musique s'est fait écho. Voilà. On a, on a pu, euh, on a pu ouvrir le champ, euh, notre champ d'action. Euh, pourquoi? Parce qu'on a joué beaucoup. On avait une, une règle, c'était de jouer. Le, toujours le plus possible. Si on n'avait pas de concert, on les inventait. Hein. Donc on était, on draguait beaucoup les, les endroits pour pouvoir jouer. Et quand on pouvait pas jouer, on tapait la manche. On jouait dans la rue euh, et on tapait la manche. Euh, et ça faisait, c'était un joyeux bordel et on était content. Mais l'idée, c'était de toujours jouer ce qui nous, d'où la chanson tapait la manche, notamment. Donc on a on allait jouer au Franco euh, dans la rue, en voilà euh, à l'ancienne, voilà. Euh, on allait jouer au Sabdolone. On, on, L'été, on, on plantait nos tentes et puis on partait avec euh, avec la remorque. Euh, on, se, on se posait, on prenait l'électricité, on demandait à des bars s'ils pouvaient nous accueillir et puis on jouait, on jouait, on tapait la manche, on, on faisait la vie. On était jeunes, c'était chouette. Bon, très bien. Et mais tout ça a fait qu'on vendait des démos, on vendait des cassettes euh, de fil en aiguille. Euh, ça s'est su. ça s'est su. Et euh, le, le, le premier, la, le prix du silence ça commence à, à, à avoir un un, un vrai retour vers 96-97 dans le milieu du rock alternatif, dans le milieu du rock d'une façon générale, et puis l'idée c'était, nous, pour nous c'était on, on savait qu'on n'était pas forcément de, de bons techniciens mais l'idée c'était de toujours, et ça c'est une règle qu'on a toujours, euh, qui a été implacable chez la Roda de donner le meilleur de nous-mêmes, quoi qu'il arrive, voilà, jusqu'à jusqu jusqu épuisement, de donner le meilleur toujours, toujours euh, pour, on était obligé de prouver plus que les autres, donc que ça passe par le corps, par l'envie par la sueur, mais on devait prouver plus que les autres, euh, pour, pour marquer, pour, pour, pour donner cette empreinte, c'était dans notre culture également, euh, voilà. Euh, ensuite, un, le deuxième album qui arrive assez rapidement, c'est 99, c'est L'Art de la Joie, et on continue toujours dans un, on est un peu dans le même processus de création. Ça avance bien, les morceaux sont continuent d'être bons. On est tout, est tout le chant est libre en fait, tout est neuf, tout est neuf. Il euh, y a une, vraiment une date une charnière euh, 99, c'est les Marcel, Marcel et son orchestre qui est un groupe de Lille. C'est le même parcours que la Rouda. Et puis on a le, on a le, même, on a le même tourneur euh, C3C. Euh, et l'idée c'est d'associer les deux groupes, c'est d'associer les deux groupes Marcel et euh, Ruda. Et là, on, nous on a commencé à remplir les salles à, de notre région, Marcel de leur région, et en associant les groupes, on est parti pendant un an euh, sur tout, dans toutes les, les euh, sur, dans toutes les salles de France en fait, et on a fait complet et on a on a on a tourné deux ans comme ça sans sans s'arrêter. Et là, par contre, c'est vraiment c'est vraiment parti. Les salles étaient tout, toujours soldotes, euh, voilà. Et pour répondre à ta première question, est-ce que euh, on ne s'est pas posé la question d'envie. Moi, j'ai commencé, pour être tout à fait sincère, en 98. Donc, j'ai commencé en 93. Mais à un moment, à un moment on, on s'est rendu compte qu'on en vivait, en fait. Voilà, tout simplement. c'était Parce qu'on jouait, on jouait, on jouait toujours, on jouait beaucoup. Et à un moment, on, bah, il s'est trouvé qu'on en vivait, parce qu'on avait... Euh, euh, on enchaînait les, les, les cachets voilà. mais au départ c'était pas forcément ce projet là ça s'est fait naturellement bon. et on n'a pas pu le faire tous en même temps c'est à dire qu'on était 8 donc on a commencé à payer certains et puis ensuite petit à petit on a réussi à payer tout ouais, le monde
0: économiquement c'est un pari aussi d'être 8 ah bah, pas... ça, oui oui tout à fait, tout à fait. Non, mais je pense aussi à l'époque à l'autre à, à des comptes mm. comme ça c'est pas évident de, ah non, de, compliqué. de vivre quand, quand il faut multiplier les... c'est compliqué il vaut, mieux, il vaut mieux faire des fauteuils il
2: vaut mieux, parce que c'est en effet quand on divise mm. un cachet par 8 il reste plus grand chose quand on mm. a rajouté le prix du camtar. Euh, l'essence et puis euh, et puis le tourneur donc euh, c'est pour ça que le, ça a mis longtemps euh, on, a, on a mis longtemps à trouver une assise économique et à, 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 à l'arrivée pour être euh, on, je pense qu'on a dû être vraiment euh, avec les, cette tournée avec les Marcel où là officiellement manifestement en, on, on, sans exagérer on, on jouait 20 on, on avait 20 concerts par mois on était toujours énorme. toujours toujours sur la route toujours sur la route pour notre plus grand bonheur pour notre plus grand épuisement euh, mais c'était merveilleux parce qu'on touchait au but, on touchait au but, on touchait au but, c'était tous ces efforts, toute cette envie, tout ça se retrouvait devant des salles pleines, enthousiastes, euh, tolérantes, jeunes, gays, vives, euh, c'était du rock, il y avait de la sueur, il y avait un esprit, l'esprit associatif, il y avait... Euh, voilà, C'était un, un magnifique défouloir, mais pas que. On, on, on avait l'idée aussi d'avoir de, de, un texte, d'avoir des textes, d'avoir un propos, euh, de, de dire des choses, de ne pas être non plus bêtement récréatif.
1: Mmh.
0: Bah, pour tous ceux qui, ont vu là, qui vous ont vu en concert, c'est que c'est un show quand même assez euh, impressionnant. Et de voir le public aussi mais euh, c'est bien aussi que tu, euh, tu rappelles que c'est pas que du euh, que de la musique euh, on y va et on danse et c'est où il aussi un message derrière oui il faut un message enfin en tout cas un propos d'un propos mm. et, euh, et je pense que tu as voulu aussi peut-être euh, après la rouda euh, soit un peu plus audible et un peu plus mis en avant on était sur d'autres alors donc la Ruda, donc ça nous pousse et bah, la
2: Ruda, euh, pour finir le schéma on est sur 11 albums 1000, plus de 1000 concerts 11 albums on arrête on stoppe en 2012 tu l'as dit tout à l'heure au Shabbat, à la maison, où tout a commencé, on va dire, c'est ça s'est au C'est de la, mur, de mais de la folie, là. Là, c'est de la folie, oui, on fait trois, trois, soirs, trois soirs de suite. C'est
0: hyper rare. Je sais pas qui peut. Ah, évidemment, on parle de gens mmh. qui sont à l'échelle Shabbat, mmh. ou pas Ouais, alors on est on était sur,
2: on était à la maison, on va dire. Mais bon, quand mmh. on, même. On, on réussit ce, ce pari, et puis surtout, ce, on réussit cette sortie, euh, pour nous, très riche, évidemment, en émotions, mais aussi. Pour le public, parce qu'on a, pardonnez-moi, on a réussi, et j'en je, suis très fier, à avoir un, un vrai rapport affectif avec le public, euh, qui, nous, qui nous rendait bien le fait qu'on qu ne triche pas sur scène, et ah qu'on oui. aille vraiment, et qui, 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 qui aimait qui aussi ce côté-là, je crois, chez nous, euh, au-delà du message, et puis notre disponibilité, et puis voilà, une, cette, donc on... Euh, on s'est rendu compte, voilà, de, de avec le public et nous, voilà, c'était 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 très émouvant et très 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 réussi. Ouais, très et, mais juste
0: avant que tu nous, nous parles, mmh. j'ai une question aussi sur la fin. Euh, si tu as deux trois images de concert euh, vraiment qui te restent comme des, des instants exceptionnels et que est-ce que tu c'est compliqué hein, encore une ouais, fois.
2: Oui, euh, il y en a Là, bon, on pourrait, toutes les du Café, le café de la Poste, les premiers, le premier concert de la Ronda, c'est exceptionnel, ça, c'est très marqué. Le dernier, le Shabada, c'est en 2012, c'est 20 ans plus tard. C'est très marqué, les trois concerts, pour, pour, les raisons que, pour des raisons évidentes. Euh, jouer devant 30 000 personnes aux Eurokens, c'est aussi quelque chose qui marque. Il euh, y a eu ces passages-là aussi, où tout à l'heure, on, on avait le vent dans le dos, c'était mais sur des scènes pour lesquelles on n'était pas taillé enfin c'était c'était n'avait pas improbable voilà nous nous d'où on venait d'où on venait mais à un moment c'est ton tour à un moment c'est toi voilà plein, beau, quand même. Donc euh, plein de de, de choses euh, de, de, J'en ai j'en ai plein des des, oui, des, 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 de des, des des souvenirs merveilleux des souvenirs enfin, je, je pèse les mots hein, je pèse les mots quand je dis ça merveilleux de concert euh, parce qu'on a eu la chance d'avoir de trouver un public qui, qui était présent qui nous accompagnait euh, et un public avec puis qui nous suivait hein, de, de concert en concert là si on prend si on prend le, le, la dernière tournée en 2019 les, les gens on, on voyait les, on pouvait voir les, les mêmes personnes de, de ville en ville qui, qui, qui nous, nous suivaient. Il, il y a tout il y a eu des des gens qui se sont mariés parce qu'ils étaient fans de la Rouda, voilà. Il y a des... donc séries, voilà, c'est toute une grande famille. Euh, mais c'est pas anodin, voilà. C'est la vie qui se fait et, euh, et ben, on a eu ce petit rôle. C'est beau d'avoir la, fait la créé, vie, ça, vraiment.
0: Mmh. Et est-ce qu'il y a un, un regret dans cette aventure
2: euh, pff, Non, je j'ai pas, pas envie de pointer des regrets. En, en toute honnêteté, j'ai pas de regrets. Euh, des regrets de décision parfois. Euh, euh, on ne peut pas forcément faire prendre toujours la bonne décision au bon moment, des regrets de, de s'être un peu perdu musicalement parfois, on se cherchait, mais en fait on se cherchait parce qu'à un moment il a fallu se régénérer, on ne voulait pas l'idée, on attendait beaucoup de la Honda d'être le Scapé français, enfin, c'était assez excitant pour les labels, nous on n'était pas dans cette veine-là à un moment, on avait, on avait, on avait, le, on avait le sentiment qu'on on était, euh, c'était certes euh, dans le, en rapport avec ce qu'on faisait, mais... On... Si on, a, on avait le sentiment d'avoir fait un peu le tour de ce qu'on proposait, et on avait envie d'explorer d'autres champs musicaux. J'ai bien aimé voilà. votre période de rock. Cette, euh, voilà. Donc, on, ouais, on, on est devenu plus, plus rock oui. à un moment, et puis ensuite, à la fin, après, ensuite on, on est passé en acoustique, et ensuite, on est, on est re, redevenu carrément rock à la, comme au début euh, sur, les, sur la dernière tournée. J'ai pas de regret, voilà. C'est un parcours, mais il n'y a pas de faute majeure. Voilà. Euh, on s'est laissé porter, parfois, on manquait de recul. Évidemment, parce qu'on était le nez, franchement le nez dans le guidon. Et que quand une morce un morceau était écrit, il bah, y avait le prochain à, à écrire. C'est quand même un drôle de rythme. Hein. Quand vous sortez 11 albums, vous faites une tournée... Il y a encore une autre tournée derrière, comme tu, on le disait tout à l'heure, mais ça fait huit familles plus les techniciens, ça fait c'est une, une économie. Quand un album s'achève, faut en écrire un autre. Il faut quand même continuer de tourner. On est euh, on est quand même dans une grande lessiveuse ça a usé beaucoup d'artistes. Nous ça nous a un peu usé à la fin, mais humainement on a été vraiment solide. Et humainement quand on est monté sur scène, on est on toujours été en bloc. Voilà, Hollande hein,
0: 74. <rire> Et si euh, que... Quand est on se lève un matin et on se dit « Voilà, les gars, la c'est fini, on, on arrête, on est au bout du, du un moment le,
2: un moment, on le voit venir. Quand on sait ce qu'on a été et quand on sait qu'on qu est moins enthousiaste, quand on sait que les compos, on est un peu plus réticents à les répéter, quand les choses s'organisent moins, on comprend qu'il ne faut pas galvauder ça. Ce qu'on a été, c'était important et ça faisait partie de l'entité, de l'identité de la Ruda Et tricher avec ça, c'est tout saloper Ça, on ne peut pas se permettre. Et il euh, faut accepter aussi qu'à un moment, on, on fasse autre chose. C'était euh, c'est 20 ans, c'est pas anodin. Je le 1000 concerts, 11 albums. On, à un moment, on a un peu fait le, le tour en fait de, de, de cette affaire. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut pouvoir continuer d'être passionné. Il faut, voilà, c'est fondamental. C'est fondamental. Et à un moment, on n'a plus d'idées, tout simplement. Tous les artistes le, le diront. Ou à un moment, il y a, il y a des périodes où on a plus d'idées ou moins d'idées, où elles sont pas bonnes. Et
0: c'est peut-être qu'il est temps de passer à autre chose, d'avoir un autre projet musical ou un autre projet de vie. Et pour toi, c'est euh, la gueule de bois ou pas du tout Tu dis tout de suite, tiens, moi je vais, je vais rebondir euh, sur la création. C'est la sais.
2: gueule de bois, c'est la gueule de bois parce que c'est un grand vide et en même temps, c'est la chance de faire autre chose. Voilà, c'est comme ça, les choses se proposent, mais la fierté d'avoir fait, d'avoir <coughs> le sentiment d'avoir fait honnêtement les choses. D'avoir fait honnêtement les choses, on aurait pu euh, rajouter un album de plus, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Moi, j'avais pas tellement envie de finir parce que on aurait pu finir, les choses auraient pu finir devant des salles de 200-300 mmh. personnes avec une attention, enfin un, un auditoire de plus en, avec l'oreille de plus en plus distraite. Voilà. Euh, on a fini en pleine forme, on a commencé en pleine forme, on a fini en pleine forme, au meilleur de notre forme. On a pu régénérer ça euh, en 2019, mais là, c'était que de rejouer le répertoire, et refaire des compositions. Non, on est, on est passé tous à autre chose. Et puis, c'était l'aventure d'une époque, l'aventure d'une époque. Euh, donc, musicalement, j'avais ce projet, moi, de d'avoir de, un projet personnel qui correspondait aussi à mes autres écoutes, parce que j'écoutais pas euh, que la Manonégra et Duska, j'écoutais Bachon, j'écoutais Richard Rollet, j'écoutais Nick Kev, j'avais d'autres écoutes et euh, j'avais envie d'avoir un projet qui corresponde aussi à ces à, à ses écoutes parce que c'est important euh, quand on fait de la musique d'être un peu un peu de rester toujours un peu ado et de, de faire quelque chose qui ressemble à des choses qu'on aime bien et de pas faire voilà, des succès d'aînés. De... Euh, donc j'avais envie de m'essayer à ça donc ce qui est le projet Tigreville euh, ouais, qui, qui, qui commence en, on en, était en 96
0: à l'époque et, et j'ai le souvenir que, que tu m'as dit c'est parfois c'était parfois un peu frustrant aussi cette musique de la rouda parce que euh, mes paroles euh, qui existaient, enfin qui, mm. qui sont pas du, encore une fois du yaourt, c'est bien au-delà Non non. Hein. et euh, peut-être passe un peu euh, à l'arrière-plan
2: ouais bah l'idée c'était aussi y avait plus, y avait plusieurs, de laisser la place au, au texte mais aussi de laisser la place à la voix moi aussi ça me permettait mm. également d'utiliser mon spectre naturel, ce que j'utilisais pas avec la Rouda, parce que, parce que souvent la Rouda quand même, il y avait une armada de 7 musiciens, il faut, bah, faut quand même euh, faut pousser la gueulante pour passer au-dessus là l'idée c'était de, de me j'avais envie de dire de de me contenter de chanter, de chanter et de pas de, de pas inventer euh, ma voix, de pas l'inventer, de de, de l'accepter dans son timbre, de voilà de de pouvoir la proposer sous cet angle euh, sans avoir à de façon naturelle et de d'accepter la lenteur euh, et ce grand vide aussi parce que j'aime autant vous dire que quand on est habitué à avoir des débits tels que la rouda, la puissance parce sans toute simplicité de la rouda, mais c'est vrai que c'était puissant de de passer à la chanson. Euh, enfin, pour moi c'est la, la chanson mais pop dans un, voilà, dans, avec un autre emballage ah ben, les, les repères sont complètement changés quand j'ai commencé les premiers concerts je n'avais plus quoi faire de mes bras c'est une autre temporalité un autre rythme d'autres mots euh, mais pour le coup on redevient jeune tout est à refaire et tout est à inventer il faut, il faut réapprendre et on, et, et on a peur on a peur. Et ça, alors on, 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 a, on se dit toujours qu'on n'a pas envie d'avoir peur, mais quand on, quand on arrête, que ce soit en sport, en musique, c'est ce qui nous manque en fait, le fait de ne pas avoir peur. On se dit, on, mm. tout, tout devient un peu fade. Mm. Voilà. C'est une
0: personne, ouais. Et donc, euh, si, si on résume un peu toutes ces, euh, ces années-là depuis la, la fin de la Roda, donc il y a Tigreville, ensuite mm. il, a, euh, il me semble qu'il y a un projet sous ton nom quand même. Non mais alors
2: je dis Tigreville, je dis projet Tigreville parce que c'est projet Pierre Lebas en fait. Mais le Tigreville, c'est non l'album, mais ça me fait bizarre de dire Pierre Lebas. Oui, c'est bien Pierre Lebas, ouais. Parce que j'avais. Et l'album s'appelle Tigreville. Mais non mais c'est moi qui ai du mal à dire Pierre. Ça me fait bizarre. Bon, c'est un album. L'album marche pas du tout. Ça marche pas du. Mais ça, c'est le mérite d'être fait. Et je suis content de cet album. J'en suis fier même. Et je suis content de l'avoir fait. Ça a été deux, trois ans de travail. On a, on a bien bossé. Il eu, on a fait plein de concerts et des beaux concerts. À la cigale, notamment euh, dans des grandes salles euh, en première partie, hein, je, je recadre un petit peu les choses, mais on a eu des, mais bon, ça n'a pas pris. Voilà, ça c'est le propre de la musique, euh, de toute activité artistique. Euh, on est toujours dépendant de ça, c'est pas un métier en tant que tel. C'est pas un métier. On a un, un projet qui marche bien, on tente un nouveau projet, il marche pas, tout se casse la gueule. Donc en même temps j'ai repris un autre, un autre métier euh, là je travaillais à la, à la mission locale en juin, au à, à la Roseraie dans les quartiers dans le quartier de la Roseraie oui, et je suis euh, croisé, je euh, me suis dit bon bah manifestement je euh, bah, je peux pas vivre de ce projet et bah, on va, on, on, va, on, va on, bah, on va trouver du boulot et j'ai trouvé euh, ce boulot pour qui, qui me permettait moi qui me donnait un, qui continue qui me permettait de donner aussi un autre sens euh, de découvrir euh, d'être un peu aussi dans le moteur faut, quand on quand on fait de la musique c'est comme dans tous les milieux, on parle que de musique. Avec les mêmes personnes, au bout d'un moment, on tourne un peu. J'avais aussi un peu envie de... De voir d'autres gens, d'autres situations, d'être un peu, d'être aussi dans, dans, dans un concret, dans, une, dans un contexte social un peu plus réel que le monde dans lequel on vit, dans la musique, qui, qui, est, qui, a, qui, est, qui est bien là, mais qui, quelque part, des fois peut être un peu virtuel, le camion, les concerts, le camion, les concerts, les chansons. Euh, donc ça m'a permis d'avoir un, un équilibre aussi, que, que, dont, je me, dont je me félicite, parce que ça, qui me correspond aussi d'être, de travailler avec les, euh, les jeunes des, euh, des quartiers, parce qu'il y a plein de choses aussi, de choses à faire importantes aussi sur ce terrain-là.
0: Et donc, mais le, je je t'avais prévenu que ça passait très vite. Hein. On va arriver euh, à oui. la fin de cette interview. En plus, je vais, je vais te faire un petit coup de pied de l'âne parce que j'ai oublié de te dire qu'on demande à l'invité un coup de cœur. Alors, ça peut être euh, musique, danse, une recette de cuisine. On va quand même finir par, euh, bah, par Villa Fantôme. Bah oui, bah oui. Bah oui, qu'on a, qu a écouté tout à l'heure avec euh, le, le morceau Série Noire. Donc tu peux nous parler un peu de ce, oui. de ce alors, projet alors Comment ça
2: Villa Fantôme, on, à, à, la, à la fin de la tour de la Rouda en 2019. Avec donc euh, Manu on se propose de faire un 45 tours de ce cas hein, comme elle comme au début comme elle a 18 ans mais cette fois sans prendre la, le virage euh, la, très latino euh, qu'on qu avait très alternatif qu'on avait pris à l'époque en, en 91-12-13 là de le prendre plutôt euh, british entre guillemets euh, donc euh, plus, euh, plus synthétique en, en étant vraiment sur, sur des repères que euh, les spéciaux c'est le secteur et Madness euh, un 45 tours et puis le, on est sur cette idée de 45 tours et le confinement arrive et là, comme, euh, comme tout le monde, on se retrouve un petit peu enfermé. Euh, et donc, bah, on a du temps, quelque part. On a du temps pour penser un peu plus loin qu'un simple 45 tours, qu'un simple objet. Et on passe de, du 45 tours au 33 tours. Donc, on a enregistré cet album. On a créé cet album pendant le confinement. D'où aussi Villa Fantôme. Tout, tout, euh, ça se recoupe également sur ce terrain-là. Un album qui est enregistré depuis le, le mois de mars dernier, hein, qui a fini depuis le, mois de, euh, le depuis mars de cette année, pardon, et qui va nous sortira euh, pour les raisons sanitaires également, parce qu'à l'époque c'était un peu, enfin c'est toujours un petit peu compliqué de cibler des, des sorties de tournée avec le, le dans le contexte. Donc on espère que les choses en, en mars, en tout cas, il sort. Voilà.
0: Et qui compose le euh, Manu et moi. Ah vous ah, d'accord, c'est un, un duo.
2: Ouais, tout à. Alors on c'est un, bien un groupe, hein, on est six, hein. mais c'est un projet qu'on qu a fomenté à deux, voilà. Voilà, pendant, pendant le confinement. Une fois qu'on a monté les morceaux, on a proposé à, à, à des copains de, de nous rejoindre pour enregistrer et pour nous accompagner et pour, et pour finaliser ce projet en live. Voilà.
0: Donc, toi, les textes, les de le voix et euh, Manu, le. Bah, avec Manu, le... on
2: compose tous les deux. Manu, il, lui, on depuis la ronda, on, fait, on a toujours fait comme ça. Manu, il propose des plans, Plain, plein, plein. Il, il est une source de. C'est euh, un puissant fond en termes de, 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 de matière et puis euh, voilà et moi j'en attrape quelques-uns ensuite je lui renvoie du yaourt dessus et puis petit à petit on, fait, on joue ping-pong comme ça on essaie de trouver une genèse, quelque chose, un, un trajet un trajet cohérent, enfin quelque chose qui, qui, qui est de la gueule et ensuite charge pour moi de transformer ce yaourt en, en texte
0: moi j'ai, il y a des euh, pour évoquer le, le confinement, chacun a vécu il euh, y a autant de manières de vivre sur confinement que d'habitants sur terre j'ai l'impression Alors, on ne parle pas des, de, de, de certaines conditions euh, qui sont terribles euh, moi, ça m'a complètement asséché. Euh, et toi, le confinement oui. Le deuxième, surtout le deuxième. Le, oui, alors le deuxième oui. m'a complètement asséché. Euh, oui. bah, et...
2: Moi, j'ai eu, euh, eu la chance de ne pas être tellement confiné avec la... parce que j'étais à la mission locale et j'étais sur le terrain en fait, pendant mmh. cette période-là. donc pas... La période où j'étais vraiment confiné, c'est le début, hein, ce qui correspond à mars 2020 oui. jusqu'à oui. juin 2020. Et c'est là où on, dis... où on décide de, passer, de faire de la musique on a du temps. Euh, et de s'y mettre à fond pour histoire de, aussi d'oublier de, enfin un petit peu le contexte et de se, se jeter dans quelque chose de. de, de dans de l'envie, dans quelque chose à, 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 pour le coup à construire, à construire, à bâtir quand on a le sentiment que tout se détruit. Euh, voilà. Donc là, c'était donc, vraiment important d'avoir un projet. On ne peut plus faire de musique. Mais on, on, par contre, on peut encore l'inventer, la, la, la composer, euh, la penser, à défaut de pouvoir la jouer sur scène. Donc ça, ça, a, été, ça a été important. Et puis ensuite, euh, à partir de juin 2020, euh, je, je dirais que j'étais euh, sur place, en fait, dans, la, mmh. dans, le, dans le contexte de la, de la mission locale, pour accueillir
0: les jeunes. Après, ils ont de la chance et des artistes. Hein, peut... Confinés, pas confinés, mmh. créer, de toute façon. Donc. Merci beaucoup, Pierre-Labat. Tu bah, n'as pas fini avec l'artichaut. Et on va, euh, on va faire les coups de cœur et on va saluer, puisque c'est une première pour, pour lui avec euh, nous. Et euh, on est ravis de l'accueillir. C'est Marius. Merci. Qui, euh, qui, Salut Marius. Mais oui, qui, euh, qui a accepté de faire la technique pour l'artichaut. Euh, J'espère je, qu'il va encore accepter après cette émission. Oui, oui je pense. <rire> Alors... Marius, ton coup de cœur ma euh, mon coup de cœur euh, ou ma
2: recommandation donc est le discours de Fabrice Caro qui est un roman Fab
1: Caro Fabrice, oui, Fabrice Caro voilà euh, oui, je... donc euh, pourquoi euh, parce que déjà c'est un super livre euh, qui a été adapté au cinéma il y a peu euh, donc euh, pour le mois de juin euh, donc euh, par alors j'ai noté son ce petit nom donc euh, Laurent Tiro et avec Benjamin euh, de la la de la Comédie française et euh, pourquoi je vous en parle Car il joue le mercredi euh, 5 octobre euh, pour les hivernales du Festival de l'Anjou euh, au Grand Théâtre d'Angers. Euh, donc c'est une occasion de voir cette œuvre adaptée euh, par euh, Benjamin Guillard
0: bah, très en, bien. en distribution en tout cas. Ah ben bah c'est euh, mon ami Renan Pichamon qui est content, on fait de la pub pour son, son festival. <rire> on le salue d'ailleurs. Et on salue jean pierre aussi. Et on salue Frédéric Couturieux. Où... Voilà, ouais, salut la totale euh, Pierre Lebas, ton coup de cœur. Moi mon coup de cœur. Oula tu me prends. Non mais j'étais prêt à frapper.
2: J'étais en train de me dire ah, c'est cool c'est fini. <rire> <rire> Je ne sais pas.
0: Un CD, un film, que as euh, vu récemment euh, un livre.
2: Euh, ouais, bah, pff, moi, je lis beaucoup de, de bouquins d'histoire. Là, j'ai Daniel Cordier, La Victoire en pleurant. Je vous bah voilà, est bien bien. Ça vous parle Voilà, c'est très bien. C'est très bien qu'on en parle parce qu'il est décédé il y, a, il y a peu de temps. Euh, voilà, c'est un, un de mes héros, un des grands héros. Voilà, le, le, le genre de personnage devant lesquels on s'efface. On, on aimerait lui ressembler, mais on sait qu'on n'aurait pas pu être à la hauteur. Enfin, il y a toujours ce doute par rapport aux au héros de l'histoire, notamment. Dans, euh, alors, c'est un résistant, hein, Daniel Cordier, hein, qui, qui était le secrétaire de Jean Moulin. Euh, voilà c'est juste ce genre de trajectoire qui euh, euh, qui me meuf enfin qui, qui, qui me bluffe voilà. bon, on est petit donc je vais citer je vais citer voilà c'est ben celui qui est sorti il euh, y a il il trois mois maintenant rappel la victoire en pleurant hein, qui est la suite d'Alias Caracalla son premier volume qui a été un grand succès
0: Et eh bien moi je, je oh, c'est c'est dommage c'est un coup de cœur euh, un peu rétro parce que c'était hier j'ai vu ça hier c'était une beauté c'était euh, le euh, pas de bêtises parce que son nom m'échappe euh, L'œuvre, L'oeuvre, ça va, c'est le triple concerto de, de Beethoven qui est déjà une œuvre à pleurer. Et là, qui était joué quand même par Renaud Capuçon au violon, Bertrand Chamaillou au piano et Edgar Moreau au violoncelle. Euh, un, un instant... Un euh, ah tu vois. Ah oui, non, mais ça c'est... Et le, le, le bonheur qu'on a, les engins. D'avoir ça chez nous, et dirigé donc, avec le NPL, dirigé par Pascal Roffet, et le, le, la joie aussi de voir qu'il y avait 1200 personnes dans l'auditorium, plein, il y a eu 20 minutes de rappel, euh, ah, mais d'une un, un, beauté. Enfin, ouais. oh, bah, je te crois. Donc euh, ça, ça, va, ça permet peut-être aux gens d'aller jeter une oreille sur le, le triple concerto d'un petit compositeur qui, qui va peut-être euh, être connu, Beethoven.
2: Ouais, Elle ne rigole pas au niveau des références.
0: Fin de l'Artichaut, saison 9, épisode 116. Un grand merci à notre invité, Pierre Lebas, qui a inauguré cette... Merci euh, à vous. cette saison. Merci à Marius, et puis euh, bah, on, on va faire un petit peu de route ensemble. Et à Étienne, qui l'a épaulé, de Radio Campus. On ne lit pas le, fait le Facebook, alors j'ai quelqu'un qui s'en occupe sûrement. Le podcast, ça c'est moi et euh, Étienne, et on est très efficace. Je suppose que la rediffusion, c'est toujours le mercredi à 14h. Je pense que ça Oui, on me fait signe que oui. Sur le centre FM. Les petites citations... L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous, en, mais, mais ce que nous allons faire, pardon, Personne. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est une connerie, prenez les éboueurs, Jean-Yann. <rire> la merde a de l'avenir, celle-là je l'avais déjà dit, mais comme j'ai pris l'avenir comme sujet, la merde a de l'avenir, vous verrez qu'un jour on en fera des discours. Céline. Ouais. Je donne à mon espoir tout l'avenir qui tremble. Comme une petite lueur au loin dans la forêt. Apollinaire. Oh, c'est gentil. C'est mignon. Ouais. <rire> Un peu de douceur dans ce oui. monde de brut. La dernière, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Albert Camus. sur le www.radiocampuseng.com Prochaine représentation dans 15 jours.